0: 今天我想要跟大家分享的信息是：降服从悔改开始。好，我们今年的意向是全然降服、全人赎回。那上一次在信息的分享当中，其实我特别谈到雅各。我们讲到雅各一生都在逃，他不敢面对他自己。后来有他有一个面对神的一个经历，然后那个经历翻转了他的生命。那今天我们要来思想，怎么样能够真实的面对神？这是那个面对神的过程，对我们在座，如果你已经是基督徒，对这样的一个用词应该不陌生，就是透过悔改。在教会里面，我们常常谈到认罪悔改、认罪悔改，可是我们必须要诚实的说，认罪悔改这个观念。其实，在一般的社会，或者是甚至是在我们的华人的族群当中，不是一件容易的事，不是一件自然的事。那为什么会是这样？今天我们要花一点的时间一起来思想。今天我们要看的经文，其实是在陆，记是一个我们非常熟悉的经文，是记载在路加福音第十五章。我们要来看的是浪子的比喻。路加福音第十五章十一节到二十节，我读给大家听。耶稣又说，一个人有两个儿子。小儿子对父亲说：“父亲，请你把我应得的家业分给我。”他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切的所有都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资财，既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪，他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里饿死嘛。我要起来到我父亲那里去，像他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。”于是起来往他父亲那里去。相离还远，他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。”父亲却吩咐仆人说：“把他上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他的指头上，把鞋穿在他的脚上，把那肥牛补赌牵来宰了，我们可以吃喝快乐。因为我这个儿子是死而复活，失而又得的。”他们就快乐起来。那使大儿子正在田里，他回来离家不远，听见作乐跳舞的声音，便叫过一个仆人来，问是什么事。仆人说：“你兄弟来了，你父亲因为得他无灾无病的回来，把牛肚把肥牛肚宰了。”大儿子却生气，不可进去。他父亲就出来劝他。他对父亲说：“我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和昌纪吞进了你的产业。他一来了，你倒为他宰了肥牛肚。”父亲对他说：“儿啊，你常和我同在。”我一切所有的都是你的，只是你这个弟这个兄弟是死而复活、失而失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。我们一同低头祷告，父神、啊，让我每天向你献上感谢。主，你就在我们当中，圣灵保护使你自由的运行在我们中间，赐下智慧和启示的灵，让我们能够真知道主耶稣基督。我们也拿起你个教会的权柄，我们捆绑一切在我们当中辖制我们，使我们分心。搅扰我们没有办法专注在真理的黑暗诠释，我们奉主耶稣的命令，在一切黑暗诠释同我们当中完全的离开，将每一位弟兄姐妹，还有在线上的弟兄姐妹的心意夺回顺服基督。感谢你耶稣，祷告奉靠耶稣的圣灵，阿门。我们今天要从浪子的比喻里面来看关于悔改的真理。那我刚才说过，其实悔改这个议题对基督徒来说不是一个陌生的议题，因为我们常,常讲我们要认罪悔改。我们所熟悉的经文，约翰一书一章九节也说：“我们若认自己的罪，神是信使的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”换句话说，从圣经的角度，这个认罪悔改的一个过程，其实是喜乐的，是充满盼望的。是连接于生命的，是带给我们自由的。至少圣经是这样说。可是为什么在生活当中，或者是在我们的社会的里面，认罪、道歉、悔改，不只是不自然，很多的时候很困难。甚至有的时候，感觉要我们的命。我们从小就学习，请、谢谢、对不起，我们都会讲。可是真正该讲的时候，却说不出口。我们在做做父母的，有的时候在关系的里面跟孩子的互动当中，我们知不知道错？知道。可是有的时候，这三个字就好沉重。那假使圣经里面所说的认罪悔改，是给予我们能力、可喜乐的，给我们喜乐，给予我们盼望。那为什么？为什么？为什么？在实际的操作当中，认罪悔改。却给我们这么大的压力，跟困难。因为一般来说，哈，那个认罪悔改，其实给我们的感觉，就不像圣经所说的盼望，就不像圣经所说的给我力量，反而是失去力量。因为你看，说是不是这样真的，每一次那种在荧幕上召开记者会的，啊，要承认一些事情，你你看到。他的无力感嘛，跟他的无奈感，然后感觉是所有的能力都从他身上被拿走，然后被迫的站在那边说：“我错了，我犯了所有，啊，大概类似，你大概就就你，然后<笑>对不对？你你就发现，呃，这个感觉就是很多的羞愧。”那我，那我，那你那你说，啊，到底圣经里面所说的悔改，是哪一种悔改？坦白，这两种都是悔改，对不对？我刚才所描述的，可是这种悔改真的很困难，这种悔改好像在失去我的尊严。那个承认我错这一件事。是一个失去我的价值、失去我的尊严，是一个羞愧。那圣经怎么讲悔改？我们来看《格林多后书》第七章第十节，《格林多后书》第七章第十节，这边说，我们一起来读好不好？请。因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救。但世俗的忧愁是叫人死。你看见没有？这边讲到了，有两种忧愁，有一种是从神的意思的忧愁生出来，没有后悔的懊悔，而那个懊悔可以带我们进入到得救的里面。那个懊悔可以带我们进入到一个拯救、一个生命的里面。可是有另外一种的忧愁所带出来的懊悔，是叫人死。哇，你说这两个差别可大了。这两种都是悔改哦，一种悔改叫人得救，一种悔改叫人死。那坦白讲，你大部分在世、在社会当中所看见的悔改，为什么我们那么困难？为什么那么难做？为什么那么不自然？因为感觉快死了。那完全不是给予我们能力的过程，那感觉像是一个羞辱的过程。这是为什么？连在我们自己的家里面，连在亲密关系当中，在婚姻的里面，光是要道歉这一件事，我们的都拉不下脸做这件事。圣经怎么看待悔改？圣经怎么讲到关于认罪？在浪子的比喻里面，我们都清楚知道。当然，在故事里面没有讲悔改这两个字，他用的是小儿子醒悟过来。醒悟过来这个用词，它的意思其实就是悔改。在这里，我要问大家一个问题：请问，在这个故事的里面？父亲对小儿子跟大儿子的爱有没有改变过？从故事一开始到故事的的结束是没有改变过的。换句话说，换句话说，父亲的爱是一样的。但是我要问大家一个问题，请问浪子对于父亲的爱的体验，从一开始到他去放荡，到他的回家。有没有一个很不一样的体验？那关键在哪里？差别在哪里？其实就是悔改。换句话说，悔改是帮助我们真实遇见神的爱，经历神的爱。大儿子没有离开过家，大儿子一直在家里面。可是坦白讲，他的心却是离父亲非常的遥远，他的心离父亲的爱非常非常的远。为什么？因为他的心没有悔改。这是为什么？当我们在去年，我们在谈到那个回到起初的爱的时候，你还记得我们谈到？以弗一开始谈到以弗所的教会，神耶稣就责备他们说：“你们把起初的爱心离弃了。”然后说什么？所以要回想你是从哪里坠落的，然后呢，悔改。换句话说，怎么样回到起初的爱？透过悔改，怎么样继续活在爱的里面，持续的活在悔改的里面？所以我们必须对悔改有一个正确的认识，要不然很多的时候，我们知道悔改，我们也了解悔改的重要性。可是说真的，活出悔改，还是在一个不自然、很困难的状况里面，不是吗？这是为什么？今天的主题是真正的降服，其实是从悔改开始。雅各之所以可以面对面遇见神，也是因为他的心回转归向神。要来认识悔改，我们要透过刚才我们所读的这个故事。我来跟大家来分享，在这个故事的里面，我们看见到了小儿子跟父亲说：“把我应得的家业分给我。”然后父亲就分给了他们。他拿着他分到的家业，就出去去到远方，在任意放到浪费资产。圣经上说，他耗尽了一切所有的。有预见到地方大遭饥荒，到一个地步，他穷苦起来，有多穷，有多苦。他去投靠那地方的人，到一个地步去放猪。你要知道，对犹太人来说，猪是不洁净的。所以，对一个犹太人来说，他去放猪，那是他已经 low 到一个地步，出卖他的文化，出卖他的价值，出卖他的信仰。然后这样子还不够苦哦。他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。然后这时候圣经上说，他醒悟过来，他醒过来了。所以当在这段这段经文里面讲到饶恕，不讲到讲到悔改的时候，他用的用词是他醒过来。很多的时候，我们常常在啊、呃，我们我们常常。我们的认知会觉得，如果这是一个对的事情，那我要攻克几声叫声服我，那我要用我的意志力做正确的选择。所以该悔改，我来悔改。可是我要告诉你的是，圣经上说醒悟过来。什么样的人你会说哎他醒过来了？啊，什么样的人你会说他醒过来？就睡觉嘛，那这个没没有，其实没有没有太复杂，这个问题是很简单的。你想太想的太深了。OK， 在沉睡里面的嘛，对不对？沉睡里面，他醒过来。OK， 还有另外一种人，他苏醒过来，什么样的人？通常在医院里面昏迷的人，是不是？我们看他们的昏迷指数。然后后来，他从昏迷的状况当中醒过来。好，那光是这两种说法哈，你跟我一起想一想，有多少人在昏迷当中决定他那一天要醒过来？就是这一天了。这一天是个好日子，是一个苏醒的好日子。没有啊，没有一个昏迷的人在他苏醒的过程当中，他用他的意志力，用他的决心。决定哪天苏醒，甚至我们要说，很多我们在沉睡里面的，我们是被叫醒的。我们不管是被闹钟叫醒的，或者是被人叫醒的，但是大部分的时候，不是你知道，在你在沉睡里面就在睡嘛。所以意思是说，这不是我说，哎，牧师，你告诉我几个悔改的步骤。好，那我回去就来操练。你要明白一件事，悔改这一件事是临到我们，然后我们回应，不是我们的意志力、我的决心、我的努力，我说悔改就悔改，我光是要。看见我需要悔改，都不是我自己能够做到的。那再跟我一起思想，因为看为什么说看见这件事都不是我能够做到的？你发现，在你生命当中，最需要去面对的核心的问题，通常都是我们没有察觉到，又或者是我们还在一个。Denial 或者是否认的里面啊，不是什么玩意、啊、没有啦，那就是你知道吗？我的个性就是这样啊，对不对？特别在亲密关系的里面，常常你的另外一半跟你讲说：“哎、欸，这个东西，这个东西不太好啊，没有啦，其实这个你不知道。”我的原生家庭，然后这些东西很多的复杂的因素啊，所以这个东西就是这样啦。你就发现我们还在沉睡里面。大部分你真正需要去面对的，包括我，我之前跟大家分享到我，我我要去找寻我的负面的情绪。哎，我我活了四十七年，不知道我需要去找我的负面的情绪。你听懂我在说什么吗？那不是说，嘿，我要我就有，我要做我就可以做到。你光是看见都看不见。所以那种沉睡好像是什么，就好像一个人昏迷一样，就好像是一个在你知道，我们都有所谓的死角跟盲点，我就是看不见。所以最可怕的是什么？就是你知道圣经里面讲欺哄，什么叫欺哄？就是你不知道你不知道，因为你知道不知道还容易，就去知道你的不知道嘛。可是你不知道你不知道，你就永远没有办法知道你的不知道。因为你不觉得它是问题啊，你也不会去面对它，因为你不知道，所以光是从不知道到知道，都不是你可以用你的认知、你的决心、你的主张会发生的。所以我要说的是，悔改是从神那里，是悔改临到我们，我们唯一能够做的是正确的回应。我们也可能会错过，错过临到我们应该做正确回应的悔改。那我们继续来看，他说，他就醒悟过来，醒悟过来，他说。我父亲有多少的故宫，口粮有余，我待在这里饿死嘛？我要起来到我父亲那里去，向他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。Okay. 你” o 你你看见他的一个悔改哈、哦，他的悔改的一个对象很有趣。他第一个讲的对象是谁？我得罪了天，我得罪了神，又得罪了你父亲。很奇怪，他明明是得罪父亲，为什么把神拉到这个悔改的里面？弟兄姐妹，我要告诉你，这是一个真正悔改的一个关键要素。我们刚才讲到，有一种悔改会使你得救。生出不会懊悔的，不会后悔的懊悔，使我们得救。有一种悔改会使我们怎么样死？那个关键的核心其实就在这里。你要知道，我们的犯罪最终是得罪神啊！因为我允许我这样解释一下哈，要不然我们会。错过一个非常重要关于悔改的一个一个核心，就是有有的时候，你看当他醒悟过来的时候，其实我们光是看小儿子，你就会知道，有的时候我们的醒悟过来，后来意思说我们被唤，我们被叫醒，或者是摇醒。那那小儿子是被什么东西唤醒？因为他穷苦到一个地步，去放猪。还是饥饿啊，还是吃不饱，到一个地步是他要抢猪所吃的豆荚，还抢不过猪哎、欸，就是他已经惨到一个地步，是这个环境使他醒悟过来的哦。你了解你了解吗？所以很多的时候，你你要了解，当我们犯罪。当我们进入到软弱，当我们进入到诱惑跟试探的里面，通常你，你你你就发现，小儿子在跟爸爸要产业的时候，他没有醒悟；去到远方，他也没醒悟过来，放荡资产啊，没问题 ，no problem。他是走到某种程度人生的尽，走到尽头啊。讲白一点，就是活不下去了，没路走啊！他突然想到了，哎、欸，我我爸家里雇工这么多，口粮有余啊，有很多东西吃啊，我干嘛在那边饿死啊 ？OK， 所以很多的时候，你知道，当我们在最终的时候。因为我们是按照神的形象跟样式所造的，当我们沉沦在最终的时候，你你发现那一定最终会带给我们生命亏损。可是很多的时候，那个破碎跟亏损不会立刻来到，可是它一定会来到。那通常很多的时候，我们被摇醒跟叫醒，是那个亏损进到我们生命里面，到一个地步，我察觉到我是破产的，我是破碎的。然后那时候我们醒过来说：“我到底怎么了？我怎么会这样 ？”OK， 注意听好，为什么我们的悔改首先是到神面前？因为我们一不小心，在我们的悔改的里面，你说我怎么就会这样？糟糕！这么多苦难的事发生在我生命里面，我的生命是破产的。你要了解，其实我们在看的是啊，我好糟糕。我们一不小心就陷入到一种自怜的悔改。那那种自怜的悔改，我要说的是，它其实带出来的不是拯救，它带出来的是死亡。为什么？因为你会以为你的悔改是真悔改、哦，我真的、啊。太糟糕！我要我要改变。可是很多的时候，我们改变最终的动机是什么？为什么这些人要开记者会？因为被俩包嘛，因为被抓到嘛。那抓到的结果你要知道，问题是他在处理的是结果，不是罪本身哦。他的忧伤。是因为我做这一件事被抓了之后，所面对到的，不管是舆论的压力，或者是他他其实我，所以你知道，有的时候我们在做这个亲密关系的辅导，在婚姻里面的辅导，然后在一个错误的对待当中，当另一方说真的受不了了，真的不行了，他要离开，那这个人说，那那那我改，我可以改。你不要走，我可以改。你知道他的改，不是为了对方，他的改是为自己，因为他不要他走，你懂吗？因为他离开的痛苦，是他尝试要解决的问题，大家听得懂？不是他带给他的痛苦。所以我们一不小心，我们的悔改其实是使我们更自私的操弄的工具，因为我要解决的是我的外在的问题。我碰到这样的一个环境，因为我我还在饥饿的里面，我跟猪抢都抢不过。我突然想到，哎，我老爸家很多的故宫口粮有余，我干嘛？我在这边干嘛？但是重点是，有一种悔改，是我所做的，不是因为今天你惩罚我。你懂吗？有的时候我们会觉得，啊，因为我犯错了，所以我面对到我的惩罚。那要解决我的惩罚，那就赶快悔改。但是那个我犯罪得罪你，其实讲到的是回到跟神的一个关系跟连接的里面。所以在诗篇五十一篇，大卫怎么说？诗篇五十一篇，我们知道是大卫在他与有夫之夫有夫之妇犯奸淫之后，后来又借刀杀人，杀了他的丈夫。来到神的面前悔改，他所做的一个祷告。他说：“神啊，求你按你的慈爱怜悯我，求你按你的丰盛的慈悲涂抹我的过犯，求你将我的罪孽洗净、洗除净净，并解除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。”他说什么？我像不是拔士巴，也不是他的先生，是没有错。这是为什么？浪子他说：“我得罪了天，又得罪了你。”但是优先次序是得罪了神，所以大卫在说的是神，我做这样的事使你伤心。你过去怎么样恩待我，一路的带领我，你是用。恩典慈爱，一路的带着我。可是我竟然为了我自己的渴望，我的欲望，行你眼中看为恶的事，让你这么伤心、难过，有一种。悔改是要逃避责罚的悔改，但是有另外一种悔改，是为了关系修复的悔改。所以大卫最在乎的是，求你不要收回你的圣灵。他不是说，求你不要收回我的王座。我的宝座，我的王位。他说：“求你不要收回你的圣灵。”所以浪子说：“我得罪了天，我得罪了神，我就得罪了。”然后你看见到他的悔改，他完全承担他的责任，他没有说：“爸，你不知道，你知道跟哥哥有多难相处。”爸，你真的不知你不知道，这不是我的问题。你知道我成长过程当中有多少的伤痛，我经历到多少不公平的对待，我之所以这样做，也不是没有原因的。你知道很多时候，我们的悔改，就像我刚才所说的，开个记者会说“我犯了全天下”，你知道他后来会讲的话对不对？我们都听过太多次，那到底有没有悔？有没有改？他在讲的是，这不是我的问题。但是浪子说：“我得罪了天，又得罪了你。”这是事实。然后他怎么说？我不配做你的儿子，我不配做你的儿子。可是这个他说：“把我当做一个故宫吧。”那你要了解，因为这是一个比喻。这个比喻里面讲到的父亲，其实代表的是天赋。因因为一般来说，在圣经里面的教导，当我得罪人的时候，没有错。我是需要偿还的，因为这个故宫的意思是这样。他说：“我不配做你的儿子，故宫不是仆人哦，故宫就像我们现在所谓的工人或者是所谓的员工一样。”他意思说，让我用我的劳力来偿还过去我带给这个家的亏损，我用我的弥补来证明我的悔改，然后补足。我所带给这个家的亏损到一个地步，是我赚回我可以回家做儿子的权利。那时候，我才被称称为儿子，听得懂吗？那因为这个比喻里面所讲的，其实讲到是我们跟这个父亲所代表的是天赋。如果是人与人之间关系，圣经很清楚说的，你偷窃的就要偿还，了解吗？但是，如果是回到神的神的面前，他所说的方式就完全不 work， 甚至不是不 work， 是完全会带我们进入到死亡的里面。因为你你知道，你知道我们常常常常提到讲到我们的信仰不是宗教，对不对？我们讲到福音本是神的大能，要拯救一切相信的人。我们所说的这个信仰，其实讲到的是与神的关系。那宗教是什么？宗教就是我要有好行为、好表现，才配得称为神的儿子，才配得回到这个荣耀的家里面。所以，为什么你对你发现，在圣经里面的法利赛人这么困难认罪悔改？因为他所在乎的是他的表现、他的道德、他的行为、他遵行律法，所以要认错这一件事，对他来讲不只是羞愧，那会使他过去所依靠的意思是说，他的行为表现是他的生命的来源、盼望的来源、力量的来源、他的自我形象的来源。所以，当我要认错，其实在否定我的这一件事，了解吗？这是为什么？你看哦，尼哥底母在约翰福音里面，法利赛人，他要来见耶稣，他选什么时候啊？晚上，晚上，因为这件事不可以别别人看见。当富有的少年官，在路加福音第十八章，来到耶稣面前，为什么后来悠悠愁愁的走了、啊？因为要承认。他所拥有的财富已经成为他的偶像，这件事他做不到。其实他就说：“我做不……他只要说我做不到就好了。”可是光说我做不到都说不出口，他就承认我拜偶像也可以。可是光是这几个字他都说不出口，为什么？因为他的整个人生是建构在他说我从小就没有违违背过这些律法。这是为什么？这是这么困难的。所以，为什么你你你发现，当这样的人，他真正发现自己，他真当当他真正要悔改的时候，为什么会加一句“把我当做一个故宫？意思说？所以我们一不小心，不只是在自怜的里面，更变得更自私的一个人，在错误的悔改当中，变得更自私的一个人。用悔改成为一个手段，我们还可能是，在悔改当中，用我们自己的自意来到神的面前，说我可以做什么来证明？一般来说，为什么我们在你知道你有没有看过那种宫廷剧，对不对？当一个人回他要悔改回到父皇的面前，他一定在宫外面这样跪着，然后一定要下大雨，对不对？要雨也下的越大，也就是他不太可能跪了十分钟，父皇就出来，而且父皇是不会出来的，对不对？一定要够惨，够卑微，我们才知道他有没有真悔改，了解吗？所以我们会觉得越惨越真诚，所以我们一不小心就跟浪子一样，让我做个故宫。哎、欸，我我真我真我真的悔改。我告诉你，我有多认真。就我们鞭打自己啊，我们就做很多啊。你看到了没有？可是，我我要告诉你的是，其实我们只知道浪子的醒悟是什么？他使用醒悟的动机，他醒过来的动机是太惨了，饿死了。所以前半段他的悔改是真的走投无路，他醒过来啊，他的醒过来唯一想到的是什么？我有老爸，爸家有粮。然后他预备好了一段悔改的词，我们刚刚说是对的，只是他后面加了一句话，让我成为故宫。然后结果圣经上说什么？圣经里面所描述的爸爸跟我们刚刚讲的那个父皇很不一样。因为父皇，他是不会出来的。圣经上说，相离还远，相离还远。父亲看见了，看见什么？看见浪子，就动了慈心、欸。浪子还没讲话，也没下跪，而且全身肮脏污秽，在猪圈里面打滚。可是父亲怎么样？看见了就动了慈心，然后怎么样？跑过去抱着他的景象，连连的与他亲嘴。你我我要你看见到的，因为浪子本来预备的讲话的内容是，让我用我的行为走回你的身边，结果父亲。在浪子一句话都还没讲，肮脏污秽的衣服状态的里面，他主动的。你要知道父神的爱是主动出击。其实我们能真正的悔改是在爱的里面，不是我们的爱，是他的爱。父亲。抱着他的景象，连连的与他亲嘴。然后这时候，儿子预备好他的台词，他说：“父亲，我得罪了天，得罪了你。从今以后，我不会称陪你的儿子。”他下一句话，袁枚尧说：“让我做你的故宫。”父亲就吩咐仆人说什么？父亲把那上好的牌袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他的指头上，把鞋穿在他的脚上，把那肥牛肚千来宰了，我们可以。吃喝快乐，他在他的污秽的里面，他说：“我不配做你的儿子。”本来要加一句话说：“让我来赚，来弥补。”你发现，在我们的饶，在我们的悔改文化里面，我们觉得常常要弥补，弥补神。可是神说什么？父亲直接打断，吩咐仆人把上好的袍子。给他穿上，你会说：“先去洗干净吧，洗干净啊，然后面壁思过六个月嘛，至少要停个服饰啊，停个什么东西嘛，证明一下。”No， 他说：“把他上好的袍子给他穿上，现在。”把戒指在他指头上，那个叫戒指，代表的是儿子的身份。而且戒指，他当时是使用，是你可以出去做生意的时候，用戒指代表这个家族来立合约的。把鞋给他穿上，所以不只是恢复他的身份，也恢复他的权柄。肥牛肚，天来宰了，我们可以吃喝快乐。我要告诉你，这个悔改只有起头，是因为环境让他醒过来。后面他所经历的，都是父亲的作为。那你知道，很多的时候，我们觉得，可是，我们都觉得越惨，吼，越惨，才越真诚。可是这个浪子遇见到的是一个拥抱的父亲，那你知道这个故事，耶稣讲出来非常非常的有趣，因为当耶稣被挂在石架上的时候，面对被父亲的拒绝，是他，他说：“父啊，父啊，你为何离弃我？”他经历了那个被拒绝，以至于你跟我。永远，当我们的心转向父神的时候，他总是跑出来，他永远是跑出来，连连的与我们请问。浪子有外袍可以穿。可是挂在石架上的耶稣，他卑微卑贱到一个地步，是赤裸的，没有袍子，是为了要让你和我永远可以穿戴那个外袍，在石架上经历了羞辱，经历了被拒绝。没有肥牛肚为他宰杀，在极大的苦难、伤痛的里面，他们用圣经上说，用那个类似海绵的东西，然后用醋尝试给他喝，减去他，减轻他的痛，目的是为什么？需要让我们每一次的回转，永远都是经历到天赋的拥抱、天赋的亲吻，然后每一次的回转是连接于生命的源头，是进入到真正的身份、价值感、满足感、盼望的里面。这是为什么？对我们基督徒来说，悔改是荣耀的，因为只有悔改可以让我经历天赋的爱。悔改是充满盼望的，因为只有借着悔改，我才能够活出神所创造的我。悔改是充满信心跟喜乐的，因为我相信每一次。当我醒悟过来的时候，都是慈爱的天赋在那里预备拥抱我？这是为什么？大卫说：“神啊，求你按你的慈爱连续我。”刚才我们所读的诗篇五十一篇第一节，他说：“求你按你的慈爱连续我，按你丰盛的慈悲涂抹。”我的过分，他没有说是按照我的行为，按照我的努力，按照我的意志力。坦白讲，大卫当时，他后来也是要需要被叫醒，对不对？甚至是被摇醒，因为他整个人昏迷在那个最终，他完全不知道他做了什么。当他醒过来的时候，他说。求你按你的慈爱连续我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。最后在这里，我也要提，刚才我们说过，整个悔改的过程，其实很多的时候，某种程度不是我们主动，我们是被动的，因为很多的时候我们在欺哄的里面看不见，不明白。就像当时大卫，神需要借着先知拿单对他说话。弟兄姐妹，我要说的是，如果你真正明白悔改有多宝贵，我特别在这里要呼吁我们当中的弟兄姐妹。你知道，疫情这三年，很多的时候我们习惯了线上聚会、线上小组。又或者是我们当中还有一些弟兄姐妹，你没有委身在肢体在小组的关系的里面。可是我要说的是，悔改很多的时候，我们需要被叫醒，我们需要被摇醒。为什么？因为我就是看不见，我就是不明白。连大卫都需要先知拿单，我们彼此需要在这样一个盟约的关系的里面。当我们在我们的蒙蔽的里面，我们的属灵同伴、我们的小组长、我们的牧长同工，你是否有允许他们对你的生命说话？你是否允许他们在你还看不见的时候，可以用爱心对你说诚实话？又或者是你会选择相信神对你所说的？圣灵所给你的那个知罪，或者是借着你周遭爱你的弟兄姐妹所给你的提醒，你是否愿意相信那个胜过你的主观感受？意思是说，即便我不觉得我有这个问题，即便我不觉得我有这个软弱，可是我知道你们真的是关心我、爱我的，我愿意。让你们叫醒我，让你们摇醒我。我们需要委身在这样的关系的里面，那不是一个彼此控告定罪的关系，而是在爱的里面，因为我们都需要，我们都需要。我在说，降服是从悔改开始。可是，若是我看不见我的需要悔改，我怎么样真正的降服呢？我们一起从地上站起来。我不知道今天神透过。这篇信息在对你说什么？但是没有同工在祷告的里面，他领受我们当中其实有很多的弟兄姐妹，其实你在悔改上面，在认罪悔改上面是有软弱的，你很难看见。你觉得悔改好像是要放弃什么，放下什么，会失去什么？可是我要告诉你 ，no no no， 在悔改当中，你才真正得着生命；在悔改当中，你才真正得着自由；在悔改，你才能够真正活出神所预备给你的丰盛。所以，如果这是你的话，我待会儿要特别为你来祷告。还有另外一种人，你很像这个浪子，你预备好要悔改，可是你仍然用你的行为来证明你的悔改，甚至在想我还可以怎么样更好的悔改？你很努力要证明。今天主要告诉你，真正的悔改不是自继续看你自己该做什么，而是定睛仰望那位为我们信心创始成终的耶稣基督。你定睛仰望在石架上他所付的一切代价，以至于你可以坦然无惧来到施恩宝座前。不是你应该做什么，而是你来看他为你做什么，那才是真正的悔改。所以，把我们的眼睛闭起来。如果是刚才这两种的弟兄姐妹，我要特别来为你祷告。如果是你觉得好像我要悔改，甚至是跟人道歉，跟我的孩子们道歉。跟我的家人们道歉，我都觉得很困难。我要为你祷告。如果是这样的弟兄姐妹，把手举起来。又或者是你觉得你要再多做一点什么，再多做一点什么？如果是这样子，我也要为你祷告。有没这样的弟兄姐妹？如果有的话，把手举起来，我要为你们祷告，我要为你们祷告。今天重组来的一个恩典要释放你，重组来的一个力量要进到你的里面。父手拿到面前，上你献上感谢。为在座的每一位弟兄姐妹来祷告，特别是举手的弟兄姐妹。父神，我向你来祷告，今天把这样的一个悔改的真理向弟兄姐妹的心启示，让我们知道，在悔改的过程当中，不是失去力量、失去生命、失去尊严、失去盼望，而是得着力量、得着生命、得着喜乐、得着盼望，以至于我们喜欢悔改。喜悦悔改，让悔改成为我们的生活方式，也是借着悔改来经历你的爱。父神，我也特别为我们一些的弟兄姐妹来祷告。有的时候，当我们看见的时候，我们会陷入到一种自怜的里面。我们发现我们自己怎么那么糟糕，没有办法想象，神你还会爱我们。以及我们开始用我们的行为，用我们的努力，不断的来证明。但是主，我特别为这样的弟兄姐妹来祷告，主你帮助我们。当我们察觉到我们里面的污秽的时候，你帮助我们，让我们开始仰望在石架上的主耶稣。耶稣，你为我们被钉死在石架上。你担当的就是我们里面的污秽啊，你背负的，就是所有的羞辱，以至于当我们悔改、当我们转向你的时候，我们所经历的，是那个跑出来拥抱我们的父亲，连连与我们亲吻的父亲。父神，当我们每一次常在为你做多做一点什么来证明我们的悔改的时候，你对每一位你的儿女说：“把上好的袍子给他们穿上，把戒指给他们戴上，把鞋子给他们穿起来。肥牛肚牵过来，为他们来宰杀。”父神，让我们看见你在欢庆，因为我们在你的眼中是极为宝贵的。俯身，我们向你献上感谢。接着，真实的悔改，让我们进入到降服的生命的里面。谢谢你，耶稣，我们一起来领受从主来的祝福。但愿主耶稣的恩惠、天赋的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众弟兄姐妹同在。让我们天天经历悔改得自由的力量。得生命，感谢耶稣祷告奉告结束的圣名，阿门，阿门。把掌声也要归给神，哈利路亚。我们的聚会在这里就要结束，但是我最后有一个有一个呼召跟邀请，就是如果你还没有加入在小组，又或者是你很久没有回小组的，如果你没有小组的话，我邀请你在聚会结束来到台前，我们有牧长同工，他们可以立刻把你的资料留下来，然后为你安排一个最适合你进入的小组的里面。为什么？因为我们需要在肢体的关系，才能够真正活出一个悔改的人生。所以，如果你还没有参加尾声，在这样的一个肢体跟连接的关系里面，邀请你在聚会结束的时候来到。台前，然后我们的牧长同工会安排把你的资料留下留下留下来，再进一步的跟你联络。若是你很久没有恢复实体的小组聚会，回到小组里面的，我要鼓励你，在接下来的日子当中，赶快回到肢体的生活的里面。我们下个礼拜见。